0: проповедь «Как выйти из долины смертной тени». Я, конечно же, понятно, проходил определенные трудности сейчас вот с этим всем, с напрягом, то есть и вызвано больше, конечно, не из-за самих вот этих проблем залом, там, что мы уехали, что вот так вот получилось все несправедливо, незаконно, да, и ты ничего сделать не можешь». Ну как, мы сделали, слава Богу, Иисус сделал. Но больше не из-за этого, больше вот из-за отношения, конечно, людей. Вот, то, что ты ждешь что-то от людей, да, а там тишина. И вот это самое обидное такое, вот лично было у меня, даже правда, это намного больше, чем сам зал. И вот все, что мы там, может быть, что-то потеряли. Но мы ничего не потеряли, слава Богу. И вот я думал, знаете, как... Как бы э, люди другие вот, пережили вот эту э, ситуацию. Я ни в коем случае не хочу вот сказать, что вот я там прошел, а кто-то не смог бы пройти. Но правда такова, что я вот думал о других людях, и я понял, что если вот э, ну, многие люди бы реально сломались, реально бы сломались, просто вот их бы, потому что я слышу, знаете, свидетельства, ну как свидетельства, вот слышу там людей, кто-то машину потерял, квартиру потерял, и, и это траво. чтобы вы понимали, мы ни одну квартиру потеряли сейчас именно, и ни одну машину в Москве, ну, я имею в виду, вот по сумме, по всем, мы очень много потеряли, и... А, ну, правда, это ситуация сложная такая, но вот с Божьей силой, помощью, вот как-то, знаете, все легко так обошлось и все, слава Богу, вот лично у меня внутри мир, правда, вот мир и а, радость, я тоже хожу, смеюсь, вот сегодня вот с женой сме... э, смеялись, вернее, она не смеялась, я смеялся, ей это не нравилось, а я еще больше смеялся. Вот. И, представляете, я смеюсь и думаю. Вот думаю, вот, вот. Кто бы так мог подумать, кто бы так еще смеялся, когда у тебя проблемы, реально, вот так вот ты такой пережил, а ты ржешь истерически. Это не больной смех, это был Божий смех, ну, потому что, знаете, иногда некоторые люди истерически смеются, у них есть внутренние проблемы. А тут, то есть, все хорошо, реально, я переживаю мир, радость, все хорошо, думаю о хороших вещах. И вот я верю, знаете, что многим это поможет. Потому что ну, все мы как-то какие-то проблемы проходим, переживаем. Кто-то сейчас проходит, кто-то проходил, кто-то будет еще проходить. И вот, как я уже сказал, я думал об этих вещах, вот прям реально в этой вот проблеме, в ситуации. Я применял все то, что вот Бог вкладывал в меня. Все вот проповеди, которые особенно последние были, Помните, они же были все такие, вот там, радуйтесь в проблемах, мир, то есть вот, и я реально их применял в жизни своей, конкретно применял. И вот есть моменты, которые лично я выделил, может быть, то, что я не говорил в других проповедях, и это, верю, вам поможет. Когда придут какие-то проблемы, вы, чтобы легко их прошли, чтобы не было вот такого, что вы зависли, застряли или бы вас это сломало. И Псалом 22, 4 стих, написано, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Очень сильный Псалом, буквально... Сколько? Года два уже прошло. Бог мне говорил из этого псалма только другой стих, где написано «Пир на виду врагов». Сейчас вот Бог говорит через это. И первая мысль, что хочу сказать, вот о, о, по крайней мере о чем думал я, что не Господь мне это все дал, не Господь ввел меня вот в эту в смертную тень это происходит по, ну, может быть, происходит по просто халатности, по чьей-то глупости, просто из-за зависти или каких-то еще вещей. Но номер один, вот что лично помогло мне, я был уверен, убежден, и я сам себе это говорил, что это не Бог мне это дал, это не Бог. Многие христиане, они верят в то, что вот все, что в твоей жизни происходит, все от Бога. И они вот как бы, знаете, так принимают вот это все, вот и вроде с терпением. Но на самом деле это нелогично, нету в, этой, в этом логике никакой. Это как один баптистский пастор, который ой, не баптистский, а лютеранский, лютеранский священник. Хороший человек, но весь больной, просто у него нету ни одного, наверное, места здорового. И я ему предложил помолиться, он, конечно же, отказался с гордостью. Ну, первое, он сказал, что он тем самым прославляет Христа. Я говорю, а как, а как ты можешь его прославить своими болезнями? Наоборот, ты ходишь его бесславишь, ходишь, кряхтишь, молодой, ну, ему там 40 лет, а он как старик 80-летний, и правда, и там вот так скрюченный, и у него боли постоянные, и артрит, и артроз, и там что только нет у него, и, и камни в почках, и простатит, и геморрой. У него, короче, был все. Я ему говорю, давай помолимся, Бог исцелит. Я был уверен, что там бесы в нем сидят. Но неважно. Вот он сказал, что он прославляет Христа. Потом он вторую мысль, Ну, мы с ним поговорили, я ему объяснил, что это не может прославлять Христа. Это может бесславить Христа, но это не может никак его прославлять. Но у него своя точка зрения. И вторую мысль, он сказал, что это Бог мне дал. То есть в научение, вот чтобы я смирялся, чтобы в конце концов я пошел потом на небо. И вот эта мысль, знаете, она, она просто вот, ну, лично по мне она глупая вообще мысль. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, кто вот думает так. Но вот понимаете, эти люди, они обращаются к врачам. Он, он постоянно лечится у э, врачей, постоянно наблюдается, потому что он не может без их помощи, без э, медикаментов, обезболивающих. Поэтому он ходит к, врачей, э, к врачам. Он не молится, он против того, чтобы за него молились, потому что он считает, что это Господь дал. Если Господь дал, то и Господь заберет, если нужно ему. И я ему сказал, но зачем же ты тогда ходишь к, к врачам? Ты тогда против Бога идешь. Если тебе Бог дал это в научении, и ты веришь, что если он дал, он и заберет, но тогда не надо лечиться. Тогда вообще делать ничего не надо. Просто тогда ляжь и лежи. Все же по воле Божьей. Вы понимаете, мысль мою. Это вообще неправильная мысль, дорогие друзья. И она на самом деле чаще всего звучит как простая отмазка в нашей вот слабости, в неверии. То есть ну легко сказать, вот это воля Божья, Господь проводит меня сейчас и смертной тени. Но правда такова, не Господь проводит нас долину и смертной тени. Тут написано так, если я пойду, не если Господь меня поведет, если я пойду, Правда такова, что мы сами влазим туда, куда не надо. Это факт, друзья. Мы сами идем, ну вот и, к сожалению, может быть, из-за неправильных связей с кем-то а, общаемся с людьми, с которыми не нужно общаться, и вот происходят какие-то проблемы. Но это не Бог нас ведет. Поэтому вот если ты понимаешь, что это не Бог тебя ведет, тогда вот к тебе приходит вера, чтобы все это преодолеть. Потому что если ты думаешь, что это Бог, ну тогда все, смирись, представляешь, за тебе даже верить тогда, а, как, а, а ты будешь в сомнениях, ты не сможешь верить. Против чего верить надо тебе? Или за что? Если ты думаешь, Господь тебе дал болезнь, тебе не надо верить в исцеление тогда. Он тебя проводит, и Он сам заберет. Но если мы знаем, что это не от Него, мы можем этому противостать. И Писание говорит, «Противостаньте дьяволу». Чем? Верой. Аминь. Поэтому первое, вот что лично меня, знаете, это реально вдохновляло и вот помогало мне. Особенно вот в пик, знаете, там на третий-четвертый день, там, ну, когда вот это все произошло, у нас а, лично у меня было внутреннее обострение, то есть я устал физически, а, эмоционально устал, реально, когда вот уже понимаю, что что-то не то, бесовщина какая-то происходит, и я вот вспомнил вот это и думал об этом. Если я даже пойду долины смертной тени, первое, что не, не, не Бог меня туда послал. Все, что сейчас происходит, это делает не Господь. Но однозначно Бог это может использовать. Однозначно, во благо, всегда. Но не Он нам дает проблемы. Аллилуйя. Мы должны вот, вот просто понимание это иметь. И вот мысль, что если я да, да, даже пойду, то есть даже если я влечу, даже если что-то произошло, Господь всегда со мной. Аминь. Бог с тобой. То есть и ты когда понимаешь, вот что бы сейчас ни происходило, Бог всегда с тобой. Это реально классно. Ты вот понимаешь, что ты не один. Даже когда люди все, вот был такой момент, когда, знаете, ну, нам сказали, что, что решают проблему. И ну, мы думали, что ее решают, и я поэтому расслабился. Ее можно было бы на самом деле ну, сразу решить эту проблему, я бы ее мог решить с другими людьми. Но мне сказали, что ее решают. И я просто сидел тупо и ждал. И вот время идет, идет, и я понимаю, что это не то. И потом просто люди перестали трубки брать, мои друзья причем. И я вообще не понял, думаю, как так, что, что вообще происходит. Ну и когда это все решилось, все сразу вышли на связь и сказали, это мы помогли, аллилуйя, ну как всегда. Вот. И и мне вот это было так неприятно от этого. И особенно вот этот пик, когда я проходил, что вот прикиньте, даже никто не брал трубки. Ну, многие, не то что никто, а вот люди, которые якобы решали, они даже трубки не брали. И мне было просто, вот я пережил одиночество, реально. И вот я думал, вот вспоминал вот это, «Господь со мной». То есть я не один. Неважно, что кто-то там трубки не берет, отмораживается. Ну, понятно, это из-за слабости, потому что они тоже просто не могли решить и не могли мне прямо сказать. Вот и все. Боялись, наверное, или не знаю, что. Не хотели, чтобы авторитет пострадал. Но ко мне такое утешение пришло, что Господь со мной. Я не один и все решается. Реально. И вот внутри вот прям просто я вылез из, а -а -а, из этой ямы. Номер два. А, вот местописание хочу прочитать, Псалом 33, 20 стих, написано «много скорбей у праведного, и от всех избавит его Господь». А вот я хочу другой перевод прочитать, 20 -й, 2 -й, стих и 2 стих 21. «Бывает у праведных много проблем». Согласитесь, немного лучше перевод. Потому что вот этот «много скорбей у праведных». Такое, такое ощущение, что это вот, ну, как правило, что это по-любому. Если ты праведник, у тебя будет всегда одни проблемы. Ну, вот так Господь решил. Опять же, я еще раз хочу сказать, не Господь нам дает проблемы. Аминь, не Бог. Но тут написано «бывает». Бывает и у праведных проблемы. Аллилуйя. Но суть в том, что но от трудностей всех избавляет Господь. Вот оно обетование. Что бы ни произошло, Господь избавит от всех трудностей тебя во имя Иисуса Христа. И второе, тут написано, Господь прави, а, пра, праведного заботливо хранит. Заботливо хранит. А, он не позволит ни единой волосинки с головы его упасть. Вот это крутое слово, обетование для всех нас. И я вот реально, вот, ну, вот эти слова, они жили э, в душе моей. Я их постоянно вспоминал, я постоянно проговаривал, что ничего со мной не произойдет, ничего. То есть все будет хорошо, Бог со мною. То есть и даже если сейчас, а кстати мысль еще, долина, долина смертной тени, не смерть, а тень, тень смерти. Всегда, когда вот что-то у нас происходит, мы всегда преувеличиваем. Мы всегда из тени делаем реальность, как и в законе. Написано, закон – это только тень будущих благ. Я не понимаю, почему людям это так непонятно, почему они тень воспринимают за реальность. Там написано, закон – это тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть это не сама суть, это не самое главное, но суть она была во Христе. Но люди из закона сделали суть основное. И в этом живут. И это, понятно, проблема, большая проблема. Это то же самое жить не с женой, а с ее тенью жить. И вот такая же, когда долиной смертной тени. То есть важно понять, что это тень, это не смерть. Аминь. То есть ничего, вот мы, конечно, все преувеличиваем всегда. И даже если большая проблема, мы ее еще больше преувеличиваем, делаем из нее что-то реальное. Но мы должны понять, это тень, аминь. Это не может тебе навредить во имя Иисуса Христа. Что бы ты ни проходил, знай, это тень. Аминь. То есть все будет хорошо. И номер два. Тут написано, что вот а, а, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня. Жезл и посох. Второй пункт, для чего нужен жезл и посох? Жезл и посох, это применялось вот а, при, а, ну, а, пастухи применяли, когда пошли овец, а, они этим самым отгоняли волков и а, направляли стадо овец, давали им правильный курс направления. И написано, что вот это их успокаивало не их, а тут написано твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. То есть и я понимал, что, знаете, ну, номер э -э, один, Господь хранит меня, защищает меня, охраняет меня. Номер два, Он мне дает направление. То есть Господь учит меня, Господь меня ведет. И вот эта мысль, она успокаивает. Именно мысль. Написано жезл и посох. То есть жезл и посох, что это такое? Это охрана и защита, Второе – это направление, что Господь направляет тебя, Господь тебя ведет, аминь. Сама вот эта мысль, что Бог тебя ведет, Бог не оставил тебя, потому что всегда, когда что-то серьезное происходит, ты думаешь, все, все закончилось, конец. Нет, это не конец, Бог тебя ведет, аминь. Это только начало, все еще на самом деле интересное впереди. И вот эта мысль, она утешает, реально утешает. Меня это утешало. Я ну, знал, понятно, приходили мысли различные, да, вот, и ну, разочарование, вот разочарования, особенно когда, знаете, эмоции. Потом, понятно, время проходит, ты все понимаешь, да вообще ничего по принципе и не произошло, ничего страшного, как я уже говорил, реально я лично ничего не потерял. То есть много просто тени, мне так казалось, а на самом деле все аллилуйя, Господь благ, и Он продолжает двигаться, и... Короче, все хорошо, но тогда оказалось, что нет. И вот эта мысль, что Бог меня ведет, Бог направляет, мы должны это знать, вы должны это знать, что Бог тебя ведет, Бог тебя направляет, Он тебя защищает, Он тебя охраняет. И даже если ты что-то будешь проходить, первое, как я уже сказал, не думай, что это Бог тебе дает проблемы, но Он тебя через эти проблемы будет их использовать, чтобы тебя научить, чтобы тебя поднять чтобы еще больше ты потом смог принять. Вы знаете, никто не будет... Ну, нет, мы все, в принципе, отчасти разочаровываемся, когда заканчиваем школу. Ну, я радовался великой радостью. Но есть люди, они не радовались. Они привыкли к людям. Они привыкли вот ну, к определенной обстановке. И, и многие плакали. но я один радовался, да я даже... Меня даже и не было там на этом выпускном. Я так радовался, что даже его пропустил. Но кто-то плакал, реально плакал. То есть они не хотели вот школу бросать. Хотя думаешь, господи, сколько мучений, сколько лет. Это же мара. представляете? Сколько же рано так надо вставать. Кто же так придумал вообще? Вот. Почему нужно было так рано все время вставать? Каждый день ты встаешь и идешь вот так вот. И, и там груз, про, просто ужас вообще, да, и, ну, это мои, я впечатления о школе рассказываю. но кому-то нравилось, и, но мы понимаем, что это нормально, когда ты оканчиваешь школу и идешь, да, дальше в институт, правильно? Вот то же самое здесь, знаешь, когда ты понимаешь, веришь, что Бог тебя ведет, и даже когда ты что-то теряешь, ты понимаешь, что ну, нет смысла расстраиваться, ты да, дальше идешь, это просто переход, вот и все. У нас должно быть такое же отношение, когда ты знаешь, что Бог тебя ведет, Он направляет тебя и Он учит тебя, аллилуйя. И так просто становится на самом деле легче, и это факт, это истина, мы должны понять. Номер два, это обида. Понятно, как я уже сказал, лично мне больше всего я переживал из-за отношений, реально, я, что я только внутри у меня и не, и не было, знаете, я так себя раскрутил, уже думаю, вообще, куда мы все катимся, куда идет вообще этот мир и вообще христианство, потому что реально. Ну, думаешь, вообще у, ужас, вроде проповедуют все, особенно люди, которые, ладно, там благодатчики, знаете, которые вот говорят, там благодать, аллилуйя, ты от них ничего и не ждешь. Ну, потому что люди в благодати учат хотя бы так, да, и, и они живут так. Но когда, представляете, люди учат, вы должны нести крест, вы должны душу полагать за братьев своих, а ты понимаешь, они не то что крест, они даже крестик не способны нести. Они даже не способны не то, что кому-то помочь, даже ближним своим никогда в жизни не помогали и помогать не будут, только будут топить. И вот от этого, и ты понимаешь, куда вообще идет христианство. Что вообще происходит реально? Ну, где вот это, что самое главное вообще любовь? Самое главное это, ну, вот, братья, сестры, отношения. Ну, не ни, ни здание, ничего. А самое главное, вот, помогать друг другу, любить и проявлять вот эту любовь. Понимаете? И когда ты видишь жесткое, жесткое кидалово, и вот эти все чувства, то есть они реально воспаляются. И чувство справедливости, что вот все, нет ни одного, то есть вот все, все уже негодные и так далее. Реально я себя так накручивал, вот, и обида была. Но знаете, я вспоминал, у меня, как написано в Коринфинах, по-моему, помните там, что это образы для нас, есть образы, образы. Там написано по поводу блудодеяния, ропота и так далее, чтобы мы также не поступали. И я вспоминал братьев моих, причем вот некоторые из них моих друзей и божьих людей, у которых жизнь сломалась из-за обиды. Они на самом деле были правы. А, ну, правы, я имею в виду по отношению вот а, не а, справедливость, то есть к ним, правда, поступили неправильно, обманули, кинули, причем христиане, ну, чаще всего все обижаются на христиан. На мир чё обижаться, правильно, ты понимаешь, ну, что еще там ждать от него, ну, когда христиане, братья, да, в, 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 вот, вот тут вот обида, вот это чувство справедливости, и вы знаете, ни один из них, не закончил хорошо. У меня много таких друзей, правда. И некоторые из них именно были мои друзья. Сейчас они мои враги. Потому что эта обида, она их захватила хотя они были правы, реально, вот ты с ними разговариваешь, и он говорит, ну посмотри, вот неправильно, вот неправильно, вот там они неправильно поступают, вот там меня обманули, вот там кинули, и ты понимаешь, реально он прав на все сто процентов. Но правда в том, что этим ты не поможешь ни себе, никому. Ты не сделаешь лучше никому. То есть вот эта тварь, обида, она сожрет тебя изнутри. И вот все вот эти ребята, которые, и они были крутые служители. Некоторые из них, вы даже их знали, они когда-то даже у нас служили давным-давно. Сейчас их нет. Они перестали вообще, вообще, вообще от Господа некоторые э, отошли. Хотя двигались сильно в дарах. И не только служители, у меня много таких друзей, вообще, ну, знакомых и которые просто, понимаете, приткнулись на чем то обиделись на людей и не смогли от этого избавиться. Поэтому тут мы должны понять, не надо искать вот, справедливости, вот не надо быть правдолюбым. Мы не должны обобщать, не должны, понимаете, вот говорить, вот нет э, ни одного, но ну, ты тогда люби, ты тогда будь, будь таким». Я себе честно хочу сказать, раз, наверное, 500, я серьезно говорю, раз, раз 500 проговорил. Вот именно э, обострение, когда у меня было, внутреннее, я имею в виду, этого никто не видел, даже э, Ина ничего не видела. Когда это все происходило, она говорит, я все видела. Что ж ты тогда, что ж ты тогда меня не поддерживала? Даже ты меня оставила. Я шучу. Но я себе внутри говорил, я себе говорил, «Мне никто ничем не обязан и не должен». Я серьезно, я раз в 500 себе говорил. Вот у меня, потому что вот эти все чувства, знаете, обида реальная конкретная. Я говорю, «Мне никто ничем не обязан и мне никто ничего не должен». Я вот прям себе говорил, 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 и оно отпускало, отпускало, и потом вообще отпустило. Буквально вот позавчера мы с тобой шли, да, или с кем мы шли, с, больни... с больницы, да, или с... ну там сколько-то дней, дней, дней прошло, посещали, кстати, сестру нашу, приехали помолиться, и вся палата покаялась, мы там помолились, класс, радость такая, это вообще круто, и мы шли, и мы об этом говорили, и я сказал, реально вот прям, ну, внутри, знаешь, вот есть такое вот, ну, что хочется сказать, козлы вообще, Просто козлы и все. Но я понимаю, что этим ничего не изменишь. Лучше никому от этого не станет. Мы должны просто на самом деле всегда прощать. Всегда понять вот эти, так же я еще себе говорил, что Бог очистил, не почитай нечистым. Я это говорил, что они чистые все равно. Бог их все равно простил. То есть вот, если Он простил, тем более я должен прощать. И реально, я не, не могу сказать, что вот за один день я прям сразу пришло, и я все, всех просил. Нет, честно, это борьба у меня была. Реально. Вот прям, Но с каждым днем уходила, уходила, уходило, и потом полностью ушло. И теперь я их люблю. Аллилуйя. Люблю, люблю, люблю. Любовь Иисуса Христа. Но если они обратятся, я помогу. Всегда. Всегда. Вот чем смогу, помогу всем. Назло им, <с Có> я шучу, я шучу. Но это я так немножко приукрасил, да. Но вы должны, дорогие друзья, реально это принять. Это уловка сатаны, на которой многие попадаются. Особенно люди, которые, знаете, такие вот, ну, в кавычках вот правдивые, вот любят за правду такие, знаете. То есть эти люди, они чаще всего ломаются, очень быстро ломаются. И все, они ничего сделать не могут. Мы сами от этого страдаем из-за вот этих внутренних проблем. Поэтому перестаньте обижаться на кого-либо. Сделайте все, чтобы избавиться от обиды. Реально. Вот, вот ну, у каждого может быть свои есть методы, как избавиться от вот этих а, не Вот лично у меня я просто сам себе а, рассказываю, объясняю по слову и провозглашаю, я говорю, они братья, все равно мои, я их люблю, хоть через силу, реально. Вот я начинаю их благословлять, и вот до тех пор, пока, знаете, вот не придет вот это решение, если им нужна помощь, что ты им поможешь, вот это уже мир, то есть все. Если ты им поможешь, не откажешь, хоть они а, и а, не правы и об этом не знают и считают себя ну правыми еще, реально, то, но мы должны отпускать и понять, что это твое благословение, это тебя благословит, это твой рост. Аллилуйя. Номер четыре. Это то, что ну, есть такие моменты, когда... Нужно, вот знаете, побыть одному там, наедине, вот просто что-то пережить, особенно когда эмоции. На эмоциях вообще делать ничего нельзя, да, вот, ну, чтобы время хотя бы прошло. Это мудрость, потому что э, в притчах написано по поводу э, торопливости. Ты Будут у тебя проблемы. Поэтому если есть вот такие эмоции бурные, то есть мысли путаются, надо, конечно, войти в покой, успокоиться. Просто время какое-то, чтобы прошло, чтобы ты разобрался с чувствами, своими мыслями. Но мы, вот главное понять, что при всем при этом этот момент должен быть небольшой. Не Нельзя долго вот, понимаете, погружаться в себя. Это проблема. Потому что много можно оттуда не вылезти потом. Нельзя погружаться. Особенно, знаете, в, 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 я недавно вот встречался с человеком, от него ушла жена. Он хороший человек, служитель, не с нашего объединения, вот, не с нашего служения, но все равно хороший, то есть вот классный все. И от него ушла жена, вот так вот просто взяла и ушла к молодому человеку какому-то, моложе ее там на 15 лет. Вот. и он реально просто у него, они жили там больше 20 лет вместе, дети, все, вот у нее что-то перевернуло, она взяла а, и ушла, и кинула еще его там, ну, неважно, и он прям знаете, вот в этом а, утонул, в этих своих вот переживаниях в себе, он просто погрузился в себя так надолго, и у него встало все. Он был очень хороший, то есть образованный, умный такой, предприимчивый. Он потерял абсолютно все, абсолютно все. И сейчас он просто в депрессии, в жесткой такой, похудел на, ну, на много, постарел. И я с ним встречался, говорю, что с тобой вообще произошло? Ты чего? Ну, э, ушла от тебя, ну, что, поблагодари Бога. Все, что Бог не делает, к лучшему. Так никто не говорит в этих ситуациях, да? Понятно, это не от Бога. Я говорю, ну, аллилуйя, Бог тебе до второй шанс дает. Это же мил, Я шучу, конечно, чтобы вы понимали. Все, Аминь. Ну а, ну, а как? Если так произошло, ну, продолжай жить. А что делать? Правильно? А что делать? Ничего страшного. Принимай все, отпускай и вперед. Я говорю, женишься еще раз? Он, я не могу. Я говорю, Хорош ныть. Смож, ну, в смысле не сможешь? Но он просто там, я говорю, у всех получается, у тебя одного не получается? Я шучу, шучу. Это все юмор у меня такой черный. Вот Разводиться нельзя. Сра, сра, сразу говорю, но раз произошло вот э, от тебя кто-то ушел там, да, ну, ну что поделать, ничего страшного, вставай, иди вперед, Аллилуйя, Господь с тобой, Он любит тебя, нечего себя там гнобить или там что-то еще, вот жизнь, жизнь плохая, жизнь несправедливая, оборвалась, ничего, все нормально, завтра будет лучше, аминь. У Иова, когда жена ушла от него, написано, Господь еще лучше ему дал, аминь. Поэтому все нормально, дорогие друзья. Муж, если а, ушел, если не получилось вернуть, живи. Дальше продолжая жить, как ни в чем не бывало. Аминь. И вот мысль, продолжай идти. Продолжай идти вопреки всему, что бы ни произошло. Просто продолжай идти. Не зависай, не зависни вот в себе. Понима, понима, понимаете, конечно, помогает, когда ты э, ну, не остаешься один, когда ты сам ищешь общение в эти моменты. Лучше не оставаться одному, чтобы быстрее вылезти. То есть тебе надо понять, что тебе надо быстро вылезти из этого вот чувства, из этой ямы, быстрее. Для чего? Чтобы продолжать двигаться, продолжать идти. Мы должны понять, друзья, что не бывает никогда успеха вот без вот этих моментов. Не бывает. Все люди, которые добились больших высот, они все переживали вот такие падения, ямы. И почему они добились успеха? Это только благодаря тому, что они не остановились. Только благодаря вот этому. Я тоже вспоминал вот эти моменты. Мне нравится вот очень сильно Генри Форд. Я думаю, ну, ну все знают, кто такой Генри Фо, Форд Основатель вот, а, а, производства машины Форд И прежде чем добиться а, успеха Он а, а, обанкротился сам, по-моему, два или а, раза, три, раза три Два, да? Два И очень много людей, компаний пострадали от него Обанкротились тоже вот представьте, это же не просто так. Понимаете, что-то потерять там, машину, квартиру, это на самом деле мелочь. Но когда ты, у тебя огромные объемы, масштабы, огромные суммы, и ты банкрот. Вроде вот все, мечта, это же столько усилий, сил, труда, столько людей за задействовано. И когда банкрот, не получается а, ничего. Много людей страдают, не только ты один. Когда а, ты один пострадал, это одно, но когда тысячи людей пострадали, это совершенно другое. Тебя все проклинают, ненавидят все. И он продолжал. Дальше, а, дальше а, пошел. Опять банкрот. Вот просто представьте, какая у него сила внутри была, мечта. Дальше продолжает, опять банкрот, подставляет всех опять. Мечты многих людей а, разрушены, и он продолжает опять. И, и после вот этого всего большой колоссальный успех. Вот мы должны а, вспоминать такие примеры. То же самое интересный пример Майкл Джордан. Мы ну, все его знают как звезду, кроссовки вот эти Аир Джордан. Но никто не знает историю его, что он был плохим игроком. Его не хотели брать в высшую лигу, отказали из-за низкого роста. В низшей лиге он проиграл 300 матчей, из них мимо 9000 мечей. Вот просто представьте, 9000 мечей за 300 матчей. То есть это вот все. Игрок безнадежный перспектив нет никаких. И ему так и говорили, что дальше ты не пройдешь. Но он занимался, он продолжал заниматься, он прыгал, он там э, тренировки были у него, и он прыгал, 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 и его прозвали Аир Джордан, потому что он, он очень высоко начал пры, прыгать. и Его заметили, увидели, сделали потом кроссовки, вот эти Аир Джорданы, и он стал одним из самых... Э, оплачиваемых спортсменов мира и самым богатым и известным. Но это после... Вот годы шли, когда он терпел унижение, разочарование и проигрыши. И вот возьмите любого персонажа, Волт Дисней, то же самое, то же самое. Ему говорили все, что у тебя ничего не будет. Его увольняли с работы много раз. И... А... Да, Федоров. Вот, и мы должны иметь в своей голове вот эти примеры, дорогие друзья. Для чего? Понимать, что вот мы все призваны к успеху и благословению. Аминь. Но на пути будут вот эти проблемы. Будут падения, будут разочарования. Будут люди, которые говорят тебе, что все у тебя ничего не получилось и так далее. Но важно продолжать идти вперед. И вот место местописание... Хорошее, это послание к филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Написано, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задняя и простираясь вперед. Забывая задняя, простираясь вперед. Мы должны забывать всегда, что вот что-то там не получилось у тебя, забудь и иди вперед. Аминь. Продолжай, все получится у тебя процентов знай. Вот так и приходит успех. Именно вот так, через такие проблемы. Если ты дальше пойдешь, если ты встанешь, то все. Конечно, у тебя ничего не будет. Поэтому мы должны быстро переживать вот эти трудности, внутренние разочарования, потери, там, эмоции. И двигай, двигайся вперед, забывай и вперед иди. Аминь. Это будут уже совершенно другие а, результаты. И знаете, мы приобретаем опыт большой, колоссальный когда проходим вот эти трудности, именно проходим. Когда мы не а, зависаем в них, а проходим их. Важно их всех проходить. Аминь. И последнее, это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Написано, Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Аминь. Это тоже я себе много раз говорил, когда вот эти были проблемы, что э, в мире будем иметь скорбь, будем иметь проблемы, но это не то, что вот мы, э, мы должны понять, это не правило, это не значит, что всегда ты будешь, как кто-то считает, нет, не всегда, чаще всего в миру мы имеем скорбь из-за нашей глупости, это факт, Давай, ну, это нужно на самом деле признать, только из-за этого, все. Поэтому мудрость нам нужна. Это как вот вчера или позавчера, не помню, в паломническом центре тоже вот мы там служили, и я там говорил по поводу ум Христов. Это вообще очень круто. И сильное откровение, которое нужно иметь всем. Кто-нибудь знает, что такое ум Христов вообще? Кто-нибудь знает, что такое ум Христов? То есть что с ним делать вообще? Что такое ум Христов? Давайте так, что надо делать с, 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 с своим умом? Для чего он? Думать, правильно? Что надо с умом Христовым делать? Применять, думать надо, думать. Мы понимаете, ча чаще всего люди, они склоняются, вот знаете, как только про, правильно поймите, ну, к водительству в кавычках. То есть они вот хотят увидеть Отца творящего, чтобы вот отец что-то сделал, и они пойдут. И чаще всего те люди, которые вот так говорят, ну вспомните, вот просто вспомните, они ничего не имеют. Вы это видели? К сожалению. Вот они говорят, я ничего не делаю, пока не увижу отца творящего. И тут два варианта. Или тебе отец ничего не показывает, и, ты, ну, и поэтому у тебя постоянно одни проблемы, и ты попадаешь постоянно. Или же ты сам что-то приду, придумываешь, особенно, знаете, там с пирамидами. Сколько вот людей мне с пирамидами говорили, мне отец, мне папа показал. И там месяц прошел, и он все потерял. Один чувак, он семь с половиной миллионов, до сих пор бегает, его там ищут все уже два года. И не могут найти. А я знаю, где он, если что, обращайся ко мне. И... Он мне реально говорил, убеждал, он говорит, это Бог сказал, это мне папа, отец. Ну, просто мне показал, говорит, а, 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 отец. Я ему, конечно, сказал, это бесы тебе показали. То есть, вот, это не мог тебе Бог показать, это бред все. И рухнуло все. Как и всегда, пирамида рушится любая, да, вот. И это рухнуло очень быстро. И... Проблема в чем? Что мы не применяем ум Христов. Что такое ум Христов? Вот Бог сделал так. Он тебе дал ум Христов. Написано, что в Ветхом Завете люди не знали, что хочет Бог. Не видели и не слышали. А мы имеем Духа Святого. И что еще? Ум Христов. Мы знаем, нам это открыто. Аминь. Но проблема в чем? Что мы очень редко думаем. Нам надо думать. Вы должны понять. И это и есть водительство на самом деле. Я ни в коем случае не говорю, что есть водительство, когда Бог тебе что-то показывает, открывает. Да, Но на самом деле в Писании мы видим, что по большей части в Завете, в Новом, люди руководились другими вещами. В Ветхом Завете, да, там они люди а, должны были увидеть, как слава впереди их двинется. И потом двигались они. Помните это? В Новом Завете люди тоже ждут вот этого. Когда слава двинется, и ты пойдешь за ней. Но мы должны понять, это в Ветхом Завете было так. В Новом не так. В Новом как? Кто знает? В новом слава в нас. И когда двигаешься ты, кто вместе с тобой двигается? Слава, слава, веткам не так. Поэтому вот эти люди, которые даже учат о благодати, но на, но на самом деле э, не полностью имеют откровение, они не понимают, что в Ветхом Завете было так. Это в Ветхом Завете было ска сказано, пока не увижу Отца Творящего. Это Иисус Христос сказал еще до своего распятия в Новом Завете. Вы этого уже не увидите нигде. Понимаете, друзья? Нигде. Там не так, там он сказал, идите, и что? И я с вами. Идите по всей земле, и я с вами. Он так не говорит, ждите, я пойду, и вы со мной. Нет, потому что он в нас всегда, понимаете, друзья? Но у нас есть, он нам дал ум Христов. Первое, мы знаем, что хочет Отец, мы знаем волю его, аминь. Второе, мы должны применять вот этот ум, то есть в соответствии со Словом Божьим. Даже есть момент, моменты, которые не надо молиться и думать. Ты понимаешь, это не по слову, это не от Бога. Аминь. Но есть моменты, которые ты просто думай, думай, размышляй, и это будет от Бога. И ты пойдешь, и ты увидишь Его славу, потому что она с тобой. Аллилуйя. Мысль понятна, друзья? И к чему я это говорил? Ум Христов. Нет, это понятно. Я вообще про мир говорил. Что он сказал, что в мире будете иметь скорбь. Вот, я сказал, что скорбь по большей части из-за глупости. Потому что мы не применяем ум Христов. Мы не всегда поступаем, к сожалению, по слову. Мы много делаем вещей, которые противоречат Писанию. И думаем, что пронесет. Но из-за этого есть какие-то проблемы, и мы говори, говори, говорим, что это Бог. Это не Бог. Поэтому мы должны применять ум Христов. Но при всем при этом а, написано, что в мире будете иметь скорбь. И он сказал, но мужайтесь. Я победил мир. Аминь. Христос победил мир. И вот мы должны зна знать, дорогие друзья, и я это тоже себе говорил. И я а, очень много об этом думал вот в этих трудных моментах, что Господь победил. Иисус уже все сделал. Аминь. Да, будут проблемы, но он победил уже. Уже все решено. Победа уже есть во имя Иисуса Христа. И неважно, какая проблема у тебя. Мы должны понять, Иисус победил мир. Уже все сделано. И реально вот на какой-то, знаете, момент, когда вот я об этом думал, размышлял, ко мне реально пришел сверхъестественный мир. Просто мир его, и все. Благодаря слову, которое написано, что будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Победа есть уже. Все, все уже э, решено. Задача наша просто лишь пребывать во Христе, осознавая, что все, что нужно нам, находится в Иисусе Христе. Там есть победа, там есть спасение, там есть абсолютно все. Когда какие-то есть у тебя проблемы, мы должны понять, Иисус, Он всегда с тобой, и Он всегда поможет тебе. И это не просто, знаете, вот когда ну, ты у кого-то спрашиваешь помощи, а тебе советуют, рекомендацию, говорят, обратись к Богу. И чаще всего мы это воспринимаем как отмазка, да, ну что, типа, да я знаю и так, То есть вот, но при этом не делаем, но мы, мы должны понять, реально, когда мы искренне обращаемся к Иисусу Христу, к Богу, Он помогает всегда. В нем победа есть всегда. Понимаете, если бы мы также искали выхода от, в своих проблемах, вот, ну, не, в, не в людях, не от людей, а в Боге, мы бы жили в победе всегда. Мы должны понять, всегда. Вот так же, как мы, знаете, ну, когда ты попадаешь, ты кому-то звонишь, выпрашиваешь, кто-то как вдова вот это, знаете, который в суде, к неправедному ходит и просит, просит. Если бы мы вот так же к Богу просто э, искали от Него ответа, обратились бы и, э, искренне к Нему, чтобы Он помог, вы будете э, удивлены. Бог помогает всегда. Всегда. Мы должны знать характер Его. Я, кстати, не знаю, с чем это связано, да, что, но Бог всегда в последний момент приходит. Не знаю, почему. Реально. Я как-то уже об этом говорил. То есть, да, я даже говорю, Господи, только вот сейчас этого не надо. <смех> да, давай сейчас лучше решим. То есть вот не хочу ждать, не хочу, чтобы вот тянулось. Но вот Бог такой. Я не знаю реально почему. Может, это связано с тем, что, знаете, есть обстоятельства ну, в духовном мире, которые мешают. Помните э -э, с Даниилом как? Когда он молился, ангел сказал ему, я сразу услышал тебя. Но князь персидский, вот этот демон, он мешал. То есть, может быть, я не говорю, что это так, я не говорю. То есть, но Бог не опаздывает никогда, и Он всегда приходит, всегда. Вот вы должны знать это, дорогие друзья. И когда мы, понимаете, нуждаемся в помощи, вы должны знать, Бог, в Нем есть победа уже, в Нем есть уже все. И мы приходим и просто это получаем и ждем. Не думайте, что вот Бог э, опоздает, не опоздает никогда. Уже победа есть во имя Иисуса Христа. И я хочу помолиться сейчас, особенно тех лю людей, кто переживает вот эти трудности, проблемы, может быть, вот, знаете, депрессия какая-то, вот как вот паломнический центр, вот э, люди приехали, говорили, что кто-то годами в депрессии. И это реально вообще беда, это вообще проблема. И кто-то, понимаете, в этих проблемах, в унынии, в депрессии из-за трудностей, которые вы просто не смогли пройти. Не потому, что вы слабы, не потому, что вы плохой, просто, может быть, не знали, как с этим справиться, и все. И вы должны понять, выход есть всегда. И наша участь, и это то, что Бог определил для вас, для всех Его детей. Это победа, это благословение, это хорошая жизнь. Жизнь с избытком, в радости и в счастье во имя Иисуса Христа.